1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Premier Rutte noemt het de grootste operatie sinds de wederopbouw. Een op de vijf Nederlandse huishoudens moet voor 2030 van het gas af. Maar wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk? Economie-redacteur Sam de Voogd ging de deuren af in Villa Aardenhout. Want nergens wordt per huishouden meer energie verbruikt dan hier.
2: Vorige week zat ik in de trein richting het station Heemsteden-Aardenhout. Dat station ligt eigenlijk bijna precies op de grens van Heemsteden-Aardenhout. De ene kant ga je eruit, en dan ga je naar Heemsteden. Daar ben ik zelf opgegroeid, dus de, de buurt ken ik goed. En de andere kant ga je, naar, uh, ga je naar Aardenhout. En daar moest ik dit keer heen. Je loopt dan uh, gewoon al vrij snel uh, loop in een soort van bosrijke omgeving in... waar een aantal huizen staan. En dat is eigenlijk het villa-dorp uh, Aardenhout. Als het geluid van de auto's wegsterft, dan uh, hoor je de vogels kwetteren... Dan zie je allemaal uh, paadjes waar uh, paarden uh, kunnen rijden. Dan zijn er uh, uitgestrekte velden. En daarachter liggen dan uh, de huizen. En dat zijn allemaal uh, ja, wel echt de joekels van, uh, van villa's. De woningen zelf vanaf de straat zie je die eigenlijk niet zo goed. Die zijn allemaal afgeschermd met uh, hoge heggen. Met uh, hekken die de oprijlaan uh, beschermen. Lommerrijke villa-wijk. Ja, dat is zou, dat zou wel een mooie omschrijving. En waarom was je daar? Waarom ging jij terug naar die plek waar je bent opgegroeid? Nou, eigenlijk de reden dat ik daarheen ben gegaan is omdat we in Nederland midden in een uh, energietransitie zitten. En daarvoor heeft de overheid een plan opgetuigd. En dat plan is dat we in 2050 allemaal van het gas af moeten. Elke woning mag dan niet meer gebruik maken van, uh, van gas.
1: Sinds 1 juli is het niet meer verplicht om huizen aan te sluiten op het aardgasnet. De cv-ketel wordt verleden
0: tijd, hoorden we dit voorjaar. In 2050 moeten alle Nederlandse huizen van het gas af.
2: Hoe krijg je nou 7 klimaat... miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen van het gas af... en duurzaam verwarmd, en dat ook nog allemaal betaalbaar? Elektriciteit wordt goedkoper, gas wordt duurder... en dus
1: neemt een deel van de huishoudens afscheid van gas. Ja,
0: maar dat afkicken, afscheid nemen, is nog best een grote stap. Zo blijkt uit onze poll op Facebook 67 procent. Maar liefst kook
2: nog steeds het liefst op gas. 2050, dat klinkt vrij ver weg. Maar dat betekent eigenlijk dat er nog maar uh, volgens mij zo'n 8000 werkdagen zijn. Totdat het zover is. En dat betekent dat we zo'n 1000 afgeronde verbouwingen per dag moeten gaan uh, voltooien.
1: Wat even, nu begin ik die deadline druk ook te voelen. 8000 werkdagen hebben we nog om al die huizen uh, energie neutraal te maken.
2: Ja, en elke ochtend dat je wakker wordt, is er weer eentje vanaf. Bij NRC hebben we een project opgetuigd waarin we eigenlijk twee jaar lang een aantal wijken hebben uitgekozen in verschillende plaatsen in Nederland waar ze er wel al mee bezig zijn. En dat zijn wijken in Purmerend, in Groningen, in Terheide, in Ermelo en in Rotterdam. En dan gaan we kijken wat is er nou veranderd in de wijk, wat vinden de mensen daarvan, wat voor obstakels komen ze tegen, wat voor problemen treffen ze aan, hoe overwinnen ze die. En op die manier hopen we eigenlijk in kaart te brengen hoe die energietransitie in Nederland zich voltrekt. En de lommerrijke villa's van Hout vallen binnen jouw wijk. Nou, dat is eigenlijk wel grappig. Uh, dat is namelijk niet zo, uh, want ik volg Purmerend, maar Aard en Hout, uh, Daar zijn we terecht gekomen omdat we ook uh, data hebben verzameld van het energieverbruik in Nederland. Dus we zijn gaan kijken naar uh, uh, waar wordt het meeste gas verbruikt, waar wordt de meeste elektriciteit verbruikt. En uh, daarin blijkt Aard en Hout uh, uh, de grootverbruiker te zijn.
1: En hoeveel hebben we het dan over in verhouding tot de andere wijken?
2: De huishoudens die daar aan die uh, lanen woonden waar ik ben geweest... die verbruiken zo'n 5200 kub gas per jaar... en zo'n 10.000 uh, kilowattuur per jaar. Uh, dus daarmee kun je ze met recht wel een van de gaslekken van, uh, van Nederland noemen. En waarom is het
1: nou net Aardenhout waar dat gasverbruik zo hoog ligt?
2: Nou, er zijn een, er zijn een aantal verklaringen die je daarvoor uh, uh, kunt vinden... Um, de eerste is dat natuurlijk dat er uh, heel veel grote huizen staan. Bijvoorbeeld aan de twee uh, straten waar ik uh, ben geweest... is het grootste huis, is, uh, volgens mij meer dan 1200 vierkante meter uh, aan woonoppervlak heeft dat. Dat is negen keer zo groot als een gemiddelde eens eensgezinswoning in Nederland. En een groter huis vraagt nou eenmaal meer stelkosten. Precies. En uh, de andere verklaring is dat er uh, heel veel oude huizen staan. Bijna vier op de tien woningen die er staan... die zijn nog voor de Tweede Wereldoorlog neergezet. Uh, dat zijn huizen waar bijvoorbeeld nog geen dubbel glas in zit. Dat zijn huizen waar geen uh, isolatie in de muren zit. Dat zijn uh, dus huizen waar warmte heel makkelijk weglekt.
1: Room
0: en Tanteen we
1: het altijd ontzettend koud. Gaan al naar bed om kwart over acht en klapper dan de Ja, dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. Maar het andere zou ik denken: dit is natuurlijk ook wel een plek waar mensen in ieder geval de kennis, maar zeker weten de middelen hebben om te verduurzamen.
2: Is dit dan iets wat helemaal niet speelt daar? Nee, ja, ik had bijvoorbeeld een, een basisschool gebeld... met de ingang aan de Van Vollenhovenlaan. Een van de lanen waar ik uh, ben geweest. Om te vragen van, hey, zijn jullie ermee bezig? En toen kwam ik er bijvoorbeeld achter... dat ze daar een, een nieuwsbrief hadden verspreid... Uh, waarin ze vroegen of uh, uh, mensen niet uh, wegwerpplastic plastic zakjes wilden meegeven aan hun kinderen, maar uh, van die hard hardplastike broodtrommels die herbruikbaar zijn. Uh, ik had ook met de koster van uh, de nabijgelegen kerk uh, gebeld en gevraagd van, hé, hey, uh, ziet u dat uh, mensen ermee bezig zijn uit de buurt? Uh, bent u er zelf mee bezig? En die vertelde me toen over een uh, buurman die hij laatst uh, bij het snoeien in de tuin was tegengekomen, die hem uh, uh, vol uh, energie en enthousiasme had verteld over dat hij een uh, volautomatische pelletkachel had laten installeren. Op een gegeven moment liep ik uh, over de, uh, dan moet ik het even goed zeggen, de Nachtegalenlaan En toen kwam ik bij een uh, huis aan waar uh, nou ja, het hek open was. En uh, achter dat hek lag een, een prachtige stenen uh, oprijlaan met bomen er, uh, erlangs. Uh, je zag die uh, oprijlaan zo door, door de bomen heen meanderen naar een... Uh, echt een een prachtige villa, wit, uh, uh, wit beton opgetrokken met uh, zo'n mooie rode uh, dakpannen, dak uh, erbovenop. Uh, houten schuur ernaast, echt zo'n uh, zo zo villa uit een sprookje bij wijze van spreken. Goedemorgen. Dus ik mocht mee naar binnen. En uh, toen eenmaal aan de keukentafel, uh, toen bleek al vrij snel dat dit de bewoner was met die uh, volautomatische pelletkachel.
1: De man over wie je had gehoord in de kerk?
2: Over wie ik uh, had gehoord van de, van de koster van de kerk, ja. En wie is deze man? Ja, dit is uh, uh, Jaap Mos, een 72-jarige ondernemer... Uh, die daar woont samen met zijn uh, gezin. Nou, ik woon uh, vanaf 1987 in het huis. Uh,
0: dus dat is nu al uh, 33 jaar. Uh,
2: destijds uh, gekocht uh, en helemaal verbouwd. En... Uh... Jaap die vertelde me dat hij uh, verbruikte zo'n 16.000 kub gas per jaar. Dat zorgde voor een energierekening van 20.000 euro. Ja, dat is een flink. Dat, dat lijkt mij ook een uh, flink bedrag. Dat heb, je niet, uh, heb ik in ieder geval niet zomaar liggen. En dat was eigenlijk nooit een probleem, vertelde hij mij, totdat hij op een gegeven moment hoorde dat uh, minister Wiebes van Economische Zaken een extra uh, energiebelasting wilde invoeren. En toen dacht hij... Sowieso 16.000 kub gas uh, is al een, een hoop
0: kosten. Maar als daar nog eens energiebelasting op komt... Uh, dan wordt het bedrag natuurlijk uh, uh, vrij groot. En ik denk, dat moet anders. Dus het heeft puur is dat gebaseerd op financiën. Dat is het eigenlijk, uh,
2: laten we zeggen, in percentage zeker 90%. Dus hoe kom ik dan van het gas af zonder mijn huis grondig te verbouwen. Want daarvoor is het eigenlijk te charmant. Dus dan denk je van, uh, wat voor alternatieven zijn hier? Dat, dat is eigenlijk het, uh,
0: het belangrijkste. Dan ga je dat uh, heel goed uh, onderzoeken. Dat, dat heb ik gedaan.
2: Alle uh, zaken tegen elkaar afgewogen. Wat hij gedaan heeft, is, hij is over de grens gaan kijken. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland had je... Uh, die hadden geen gasveld waarop ze konden teren. Dus die hebben andere uh, methodes uh, doorontwikkeld. En uiteindelijk kom je dan uh, op die palletkachel uh, terecht. Dus dat is eigenlijk uh, een, uh, een oven waar je, waar, je hout, waar je pellets in gooit. En pallets zijn van die kleine samengeperste houten korrels. Mm -hmm. En op die manier verwarm je dan je huis in plaats van op gas. En um, deze uh, volautomatische uh, pelletkachel heeft Jaap dus gevonden in uh, Oostenrijk. En dat zijn echt uh, de Rolls Royces onder uh, de pelletkachel. Dus hij is daar gaan kijken en uh, uh, vond het toen zo'n fantastisch idee dat hij hem heeft laten installeren. Het is een hele installatie. Hij heeft een, een schuur, heeft hij er eigenlijk voor opgeofferd. Daar staat een, daar staat een ding, dat lijkt nog het meest op zo'n computer... uit zo'n datacentrum van Google of zo, weet je wel. Van die eindeloze rijen, uh, dingen. Dit is ook helemaal strak afgewerkt. Er zit een touchscreen op waarmee je van alles kan doen. Uh, op wifi, dus de installateur uh, die bij mij in
0: Zutphen zit... die uh, uh, houdt alles bij en eigenlijk
2: hoeft hij hier niet te komen of er moet eens een keer echt wat kapot gaan, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Dat is niet goedkoop, dat kostte hem 60.000 euro. Maar hij zei, als je heel simpel het rekensommetje maakt... hij betaalde 20.000 euro per jaar aan, aan stookkosten, nu nog maar 40. Uh, 40 dus, euro per jaar? 40 euro per jaar aan, aan stookkosten. Hij zegt, binnen een paar jaar heb ik, dat, uh, heb ik die investering terugverdiend. En is het een duurzame oplossing? Ik snap dat het
1: voor hem goedkoper is. Maar het stoken van hout in dit geval, is dat duurzamer dan als hij aan het gas was gebleven?
2: Dat... Kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Want je kunt je vraagtekens wel stellen bij uh, waar dat hout voor die uh, pallets vandaan komt. Maar de oven zelf is volgens mij uh, redelijk duurzaam. Want de grap is, uh, die machine die werkt zo dat die continu eigenlijk op een soort lage temperatuur... Aanstaat. Hij vergelijkt het eigenlijk met een auto die continu 40 km per uur rijdt. Dan verbruik je ook minder benzine dan als je uh, het ene moment uh, 180 gaat... en het andere moment uh, 90, bij wijze van spreken.
1: Geen piek en dalen. Ja. Maar het is wel grappig, hè? Je gaat dus op zoek naar de grootste gasverbruikers van Nederland. En de eerste ja. persoon die jou binnenlaat heeft een gasrekening van 40 euro.
2: Ja, maar wat wel typerend was, uh, was dus dat hij... Eerlijk toegaf, voor mij is het een financiële prikkel geweest om dit te installeren. Dat het duurzaam is, dat is eigenlijk een, een mooie bijkomstigheid. En toen ik daarna weer verder ging lopen en met andere mensen in gesprek kwam, toen bleek dat dat inderdaad voor meerdere mensen geldt. Ik sprak bijvoorbeeld een man op een erf, en op dat erf stonden bijvoorbeeld al vier auto's en een, en een boot op een trailer. Dus... En die man die zei: Van ja, ik. Ik maak me er wel zorgen over. Maar ja, ik stook ook de hele zomer mijn uh, verwarming mijn zwembad uh, uh, met gestookt gas. Eén man vertelde me dat hij nog geen uh, zonnepanelen uh, op zijn dak wilde laten liggen. Want dat vond hij niet mooi. En hij zat eigenlijk te wachten tot de, de zonnepanelen van Tesla beschikbaar zouden komen in Nederland. Want dat zijn uh, zonnepanelen in de vorm van een dakpan. En dat vond hij dan weer wel mooi. Esthetiek gaat in dit geval voor duurzaamheid. Ja, zeker. Duurzaamheid is uh, een mooie bijkomstigheid.
1: En jullie komen er dus achter dat hout het meeste gas gebruikt in Nederland. Ik ben benieuwd hoe kijkt de gemeente daar dan naar? Dat moet toch een smet op het blazoen van die plek zijn?
2: Nou, Aardenhout behoort tot Bloemendaal. En Bloemendaal is sowieso een villa-gemeente, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Ik heb wel gesproken ook met de coördinator Duurzaamheid van de gemeente. Um, en hem ook wel gevraagd van, ja, heb jij niet gewoon een onmogelijke baan? Want ja, je werkt in een gemeente waar er alleen maar hele oude grote woningen staan... die allemaal warmte lekken uh, alsof het niets is. En toen vertelde hij mij van, nou, dat ben ik aan de ene kant met je eens, maar aan de andere kant vind ik het juist ook een mooie uitdaging. Want hij legt me dus uit dat ze in uh, de gemeente Bloemendaal geen alternatieven hebben op dit moment om bewoners aan te bieden. Dus ze kunnen geen warmtenet bijvoorbeeld aanleggen omdat de vijf kernen van de gemeente eigenlijk te ver uit elkaar liggen.
1: Ja, Bloemendaal is een beetje een bijzondere gemeente. In zoverre bestaat het natuurlijk
0: uit een uh, groot grondgebied uh, met vijf verspreid liggende kernen. Uh, dus ja, de kans concreet dat daar een warmtenet in de toekomst komt,
1: is op dit moment klein. Hey, en als je het dan hebt over Jaap Mos, dus degene met nou ja, de laagste gasrekening in de gemeente waar het meeste gas wordt geslurpt. Hij zegt, ik doe dit, uh, nou ja, omdat het met de duur werd. Hij had een financiële prikkel nodig, dat geeft hij ook toe. Maar daar ligt toch ook dan ruimte voor de gemeente om anderen ook zo ver te krijgen?
2: Ja, dat zou je wel zeggen. En uh, daarvoor is die energiebelasting natuurlijk ook ingevoerd. En het heeft bij Jaap dus blijkbaar ook gewerkt. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat mensen zoals Jaap die in zulke villa's wonen, die hebben natuurlijk een goed gevulde bankrekening en die kijken dus niet op een, uh, een paar honderd of paar duizend euro meer of minder. Zoals een makelaar mij vertelde uh, met wie ik daar ging kijken naar een uh, te koop staand huis, uh, als mensen vragen naar de stookkosten dan kunnen ze het waarschijnlijk niet betalen. Dan is uh, dit niet jouw buurt. Dan is dit niet jouw buurt, precies.
1: Bloemendaal met name speelt de prijs ook minder een rol en
0: ook die gestegen belasting op aardgas is ook niet een enorme trigger voor mensen om daarmee aan de gang te gaan. Maar laten we vooral ook zien welke stappen eigenlijk andere bloemendamers al hebben genomen en dat doen we door middel van een nieuw platform wat we vorig jaar hebben uitgerold. Want ja, het onderzoek is ook gebleken dat de beste
1: trigger om iets te gaan doen is als je ook je buren het hebben gedaan of, of gaan doen.
2: Dus wat dat betreft, die financiële prikkel, uh, die moet wel heel hoog zijn... moet die succesvol en uh, werken in deze, deze buurt. Dus de gemeente komt dan eigenlijk aan de grenzen van zijn instrumentarium... om
1: mensen uh, duurzamer te laten worden? In Aard in ieder geval wel. En tegelijkertijd zeg jij ook, we zitten in die energietransitie... en er wordt juist van gemeenten verwacht dat zij het voortouw nemen. Daar moet het gebeuren.
2: Hoe verhoudt Bloemendaal zich dan tot de andere gemeenten... die jullie hebben onderzocht? Nou ja, ik volg bijvoorbeeld uh, Purmerend waar ze al een warmtenet hebben liggen. Dus dan zou je zeggen, dat kan je makkelijk uitbreiden. Uh, maar het probleem daar is, is dat de gemeente huiseigenaren... niet kan dwingen om mee te doen aan zo'n warmtenet. En zo'n warmtenet wordt pas uh, uh, zinnig als er genoeg mensen aan meedoen... zodat het ook kostenefficiënt wordt. Dus dat is het probleem waar bijvoorbeeld Purmerend mee worstelt.
0: Het is al maanden het gesprek van de dag in de wijk over weer in Purmerend. Iedereen moet van het gas af en aan de stadsverwarming. Maar ja, moeten, moeten, dat laat niet iedereen... Zijn. Zich zeggen.
2: Ik hou niet van verplichtingen. Nou, en dat scheelt ook gewoon in je
0: portemonnee. Ze dat... noemen u een gasklever. Gasklever? Nee,
1: ja, oh, mensen die nee. niet van
0: het gas af willen.
2: Jawel, wel. ik wil er wel vanaf. Maar op een andere manier, maar niet niet dit. En zo heeft elke gemeente wel zijn eigen
1: problemen. Ja, want... Je zegt dan die 8000 werkdagen. Nou, die ga ik vanaf nu elke ochtend bedenken. Er is er eentje voorbij. Uh, in hoeverre zijn die gemeenten verantwoordelijk dat dat ook gehaald wordt? Is dit een
2: landelijk probleem? Wordt er van gemeenten verwacht dat ze misschien meer gaan ondernemen? Nou, er wordt wel uh, dus verwacht dat gemeenten een hele actieve rol daarin nemen. En ze moeten ook uiterlijk volgend jaar moeten ze een plan indienen... voor de manier waarop zij hun wijken gaan verduurzamen. Uh, het past wel in de trend die je uh, sowieso ziet dat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid hebben gekregen... Uh, en het Rijk eigenlijk steeds meer een stapje terug heeft gedaan. Want ze geven bijvoorbeeld subsidies, maar verder moeten de gemeenten het maar uitzoeken.
0: Tussen 2018 en 2028 wordt geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken van woningen. Het kabinet heeft daar 380 miljoen euro voor gereserveerd. 27 wijken door het hele land zijn aangewezen als proeftuin. En Purmerend is een van de eerste gemeentes die de schep in de bodem heeft gezet.
1: En als je dan nou, de afgelopen maanden op al die verschillende plekken bent geweest... samen met uh, de andere verslaggevers... heb je dan het gevoel dat bij de burgers leeft dat we in een energietransitie zitten? Wordt dat zo ervaren achter de voordeur?
2: Nou, wat je merkt is dat uh, mensen vaak zeggen... ja, het gaat er de laatste tijd wel veel over, hè? Dus ze lezen het in de kranten, ze zien het op tv. Uh, en, en wat daarbij ook nog eens komt, is dat hun kinderen er vaak over beginnen. Uh, er groeit nu een, uh, een generatie op die uh, Greta Thunberg op uh, tv ziet... die uh, van de klimaatspijbelaars uh, horen of er misschien zelf wel onderdeel van waren. En uh, dat merkte ik ook in Aardenhout. Veel van die mensen begonnen over uh, dat ze aan de keukentafel met hun kinderen... discussies hebben over bijvoorbeeld vlees eten of niet, of over vliegschaamte of niet. Uh, een man vertelde me bijvoorbeeld dat hij flexetariër is geworden omdat zijn kinderen allemaal vegetarisch zijn. Dus ook al hoeven
1: ze zich misschien niet aan de gemeente te verantwoorden ze moeten zich aan hun kinderen verantwoorden.
2: Ja, nou dat geldt bijvoorbeeld ook voor Jaap Mos. Laatst ging de familie Mos een nieuwe auto kopen en uh, een van zijn dochters vertelde me dat zij heel graag had gezien dat het een elektrische auto zou worden. Uh, maar toen zei Jaap ik heb het wel bekeken, dus die, die Tesla heb ik bekeken. En dat is wel aardig. Maar
0: gewoon afgewezen, omdat als ik moet nadenken naar een rit uh, naar Parijs... of ik het wel haal en ik geef een ton uit voor een auto... dat is uh, voor mij het
1: helemaal afgedaan. En dus is het uiteindelijk
2: toch een benzineauto geworden.
1: Ja, dat is een volautomatische pelletverbrander met twee silo's in de tuin. Dat is één ding, maar elektrische auto, dat is misschien al nog
2: een stap te ver. Ja, dat was hem toch net even te uh, onhandig.